0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre Fiat, ESPM e KTO.com Luciano Potter e Kelly Matos
1: Bom dia, gente, tudo bem? Sexta-feira, 24 de junho de 2022, 10 horas e 7 minutos. O tempo está nublado na capital agora neste exato momento e a temperatura é de 15 graus. Chance de chuva é grandiosa, grandiosa mesmo, né? Sensação térmica também de 15 graus, sejam todos bem-vindos ao Timeline, a gente fica muito feliz com a sua audiência aqui no programa. Hoje com a gente estão Iguatemi, Fiat Toro, vestibular SPM KTO kto.com para todo apaixonado por esporte, o melhor lugar para palpitar e se divertir. kto.com palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. Vestibular ESPM 22. Não perca a chance de ser ESPM. Venha para os melhores desafios da sua vida. Prova dia 3 de julho agora. As inscrições estão abertas no espm.br/poa de Porto Alegre. E Fiat Toro Wiki, a melhor semana para você sair de Fiat Toro zero quilômetro, chegou a nova Fiat Toro Endurance, 129.990 reais de 20, ou seja, já começou até 25, ou seja, é hoje e amanhã, sexta-feira 24 e sábado 25 é a semana Fiat Toro. Certo? Também com a gente hoje estão as Gav, carne de frango as marcas do nosso estado. Uma iniciativa, Asgave, venha para a Tricofest, já está rolando até o primeiro de julho em Picada Café. Sintergs, em defesa dos serviços públicos de qualidade. Perdendo força, ou indo rápido demais na hora H. Clínica Alfamento, responsabilidade técnica, Cris Greco CRM 34952. E a gente muda o Jazz agora para Guimarães Alimentos, Energia que Movimenta, acesse a loja lojaguimarães.com na internet. Também dá pra seguir nas, nas redes sociais. Guimarães Alimentos. Na equipe técnica Ronaldo Fagundes, Nilson Chaves, Domingo Sávio, Rudner Halgos, Renato Silva e André Borges. O André Borges eu imagino que é o homem que está mudando jazz. Se for você, André Borges, aumento o som, por favor. Errou. Errei? Quem é que está na máquina de áudio hoje?
2: Vai tentando.
1: Augusto Silveira?
2: Polidori?
1: Não. Então tá o Renato? Ronaldo?
2: Opa, não, volta.
1: Renato. Ai. Renato Silva, hoje está com a gente. Kerem Matos, tudo bem? Como estamos? Bom oi, dia. Oi,
2: Pô bom dia. Queria começar com notícias melhores, né? Mas infelizmente o Rio Grande do tu Sul viveu... Tu não tá viveu... conseguindo. Uma madrugada bastante pesada, com pelo menos 11 pessoas mortas, é uma dor Horror. pensar sobre isso, um incêndio de grandes proporções. Quem está acompanhando a rádio, isso desde a madrugada já vinha sendo noticiado, ao longo do Gaúcha Hoje, Gaúcha Atualidade, é, acho que com Gustavo Gossen e o Drago ainda durante a madrugada, para dar o crédito corretamente, é, e um incêndio de grandes proporções que atingiu, um centro de tratamento e apoio a dependentes químicos. Essas comunidades terapêuticas, às vezes, são uma esperança para quem tem um, um familiar, um filho, um parente que é dependente químico e costuma ser aquele, aquele espaço de, de segurança, de acolhimento. As pessoas saem realmente transformadas é, de lá. Há todo um trabalho espiritual, inclusive, um trabalho psicológico, um trabalho de, de acompanhamento e o que aconteceu é que houve um incêndio é... O Thiago Bittencourt me mandou, é o André Borges, não, não é o André Borges, <risos> é o Renato que está aqui. É, mas voltando à notícia, ah, segundo a Polícia Civil, ao menos 15 pessoas, é, todas homens estavam no local, 10 vítimas morreram no local, três é, pessoas foram levadas para atendimento no hospital de Carazinho, é, só que, infelizmente, o um, é, um incêndio foi muito, muito grande, de fato. A repórter da RBS-TV está na linha conosco, a Maria Eduarda. Uh, o Tiago Boff também foi ao, ao local. e a gente pode acionar já a Maria Eduarda Eli, que está na linha com a gente para atualizar as informações.
1: Bom dia, Maria Eduarda. Obrigado, Um abraço.
3: Oi, Kelly, tudo bem? Bom dia, dia. para vocês, pessoal que está de casa nos acompanhando. Sim, a gente saiu agora há pouco aqui do local, Sim, sim. De pessoas que estavam nesse local, entre elas pacientes e um monitor. A informação que a gente já tem confirmada é de que essas 11 vítimas então todos eram homens que estavam ali nesse local Desses, dessas 11 vítimas então 10 pacientes e um era um monitor. Esse local onde eles estavam era um dormitório. Isso ainda aconteceu por volta das 11 horas da noite e os bombeiros foram chamados conseguiram conter as chamas aí, em cerca de uma hora, trabalharam no rescaldo durante a madrugada mas esse local, ele era um dormitório e era o um local todo de madeira por isso ele foi rapidamente consumido pelas chamas, a gente, inclusive teve um relato, conversando agora com alguns moradores ali, inclusive com um morador que foi o que chamou os bombeiros, ele disse que eles começaram a ouvir esse barulho, que era um barulho muito forte, e que durante esse incêndio, a maior parte das pessoas elas estavam no segundo piso, desse dormitório, só que foi tanto fogo e como o local era de madeira, que todo o chão acabou cedendo, então essas pessoas caíram para o primeiro piso. A gente tem né, aí a informação então, de 11 pessoas que morreram, como eu já disse, 10 morreram no local, uma foi levada para atendimento hospital e não resistiu, duas pessoas seguem internadas e outras duas pessoas conseguiram sair dali sem experimentos, mas já trouxeram aí o um relato para a Polícia Civil de que eles viram né, esse fogo assim, começar próximo ali da porta. Mas ainda não se nenhuma possibilidade de que pode ter acontecido, por que esse incêndio começou, mas o trabalho aqui segue. A gente acompanhou agora há pouco a perícia chegou novamente para aqui, eles já estiveram durante a madrugada, fizeram a identificação dos corpos, mas como dois corpos foram encontrados agora pela manhã, por volta das... 7 horas da manhã, eles chegaram novamente, então, para fazer a liberação desses cortes, o funerário já está por lá também, e eles vão, depois disso, trabalhar também para tentar entender, identificar o que pode ter causado esse incêndio. Vou aproveitar já para trazer a informação também para vocês, para quem está nos ouvindo, aqui na Gaúcha, o município aqui de Carazinho decretou luta oficial de três dias e montou um centro de apoio para as famílias o Cras Ouro Preto, as equipes da assistência social estão em atendimento, o local está contando aí com psicólogos e também tem, inclusive, um local para as famílias conseguirem se alimentar. Então, a ideia é dar apoio para essas famílias, porque a maior parte das pessoas que foram vítimas desse incêndio aqui na cidade, eles não eram moradores é, aqui da cidade, eles vieram de outros municípios para ficar nessa unidade terapêutica. Até o momento, essas são as informações que a gente tem, a gente ainda está... É, recebendo informações, tanto do Corpo de bombeiros quanto da Polícia Civil, que já começou então a investigação, mas seguimos acompanhando por aqui, qualquer novidade também a
2: gente atualiza para você e, e queria te perguntar também, uh, Maria Eduarda, é muito duro, claro, uh, a cobertura de uma tragédia como essa, né, eu imagino que, estava falando para o Potter antes, esse espaço é um espaço de acolhimento, eu lembro de acompanhar muito que às vezes se torna a única esperança dessas famílias, que não tem mais para onde para tentar vencer essa, essa história de dependência química, eu imagino que deve ser uma dor imensa também. E queria saber se você já tem conversado, tá já tem alguma algum contato com, com os familiares?
3: Exato. A gente até o momento não conversou ainda com nenhum familiar. Inclusive, a identificação dessas vítimas ainda não foi divulgada, porque muitas famílias ainda estão sendo contatadas sobre esse incêndio, ainda estão recebendo a informação de que perderam familiares, então por isso a polícia ainda não divulgou os nomes e a gente também ainda não conversou com familiares, mas conversando com alguns vizinhos próximos, é, todos relataram o assim, um momento de muita tristeza, de tensão, de ver toda aquela cena acontecendo e um sentimento de impotência, de não saber o que fazer porque a chama se foi muito rápido e inclusive a gente teve um relato desse morador e ele ligou para os bombeiros para chamar e vou inclusive contar aqui para vocês que os moradores eles estavam tentando chamar as pessoas para conseguir ser socorridos colocando a mão para fora a gente, as janelas desse local elas não tinham grade, só que eram aquelas janelas vacuantes, sabe, menores então eles não conseguiam passar para sair, eles é, contaram para gente que as pessoas colocavam as mãos para fora assim pedindo por socorro, pedindo por ajuda, num momento de verdadeiro desespero, então comunidade aqui não, em Carabinho, tem... a gente está acompanhando, muitas pessoas foram até lá para inclusive tentar entender né, o que foi que aconteceu, como é que estava ali ficaram realmente muito impressionados. Maria Eduarda, tá eu, aí, eu vou... Né,
2: localizar famílias, claro. vou te interromper, porque a delegada está na linha conosco, se você quiser continuar para também fazer a entrevista, ou se você tiver, eu sei, é muito trabalho pela frente, fique à vontade também para dar sequência à sua apuração aí. É, a delegada está conosco na linha, Potter, a delegada Rita de Carli, que é titular da Delegacia de Polícia de Carazinho.
1: Delegada, bom dia, obrigado por interromper um pouquinho o seu trabalho para passar informações para a gente aqui. É, a Maria Eduarda a Eli já passou bastante informações para a gente. Quantas pessoas estavam no local? Quantas pessoas conseguiram escapar do incêndio?
4: Olha, na verdade, aqui na ocorrência foram identificadas 15 pessoas. Uh, da 15 pessoas, uh, 10, 10, foram, 10 morreram no local e 4 foram, 4 foram encaminhadas para atendimento médico e teve algumas pessoas que conseguiram sair um, dois ali, mas a gente não, eu não tenho exatamente esse número, Sim. porque sinceramente desde que eu comecei a atender essa ocorrência eu não estou conseguindo parar para assim, juntar mais muita coisa, assim, que eu estou praticamente só atendendo meio de comunicação. Mas assim uh, o, que, o que se sabe é assim que está, que está registrado já que, que consta inclusive na ocorrência 15 pessoas como vítimas. Assim, 11, de, 11 morreram, uhum. uh, 10 morreram no local carbonizado e um acabou morrendo no hospital. E a gente ainda tem um caso grave no hospital, assim, com risco de morte, né, mas uh, tomara que se recupere, né. Então, esse é o quadro, 11 mortes, assim, e mais uma pessoa, assim, gravemente ferida internada no hospital e... Uh, Todos, todos os hóspedes lá do local, os internados, eram homens de, de idade entre 30 e 70 anos, assim, uh, diversas idades e é, é mais ou menos é essa situação, claro. assim, e, a gente está tá é, investigando tô... até para tentar esclarecer o que aconteceu, qual a motivação. Como começou, claro. Porque, é como começou porque o, o local lá é um é um, um um prédio de madeira em dois pavimentos embaixo tinha uma oficina onde eles trabalhavam e em cima tinha dentro das coisas o alojamento onde eles dormiam então o as pessoas o, as pessoas foram os mortos foram encontrados todos nesse alojamento Uh, no local que se vê inclusive assim as camas que queimaram mas assim a gente via do lado de fora assim assim o esqueleto um pouco da cama assim tinha assim vítima tentando sair para fora assim o corpo ficou pendurado na janela assim uh, uma situação muito 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 uma tragédia, assim, não tem outra palavra para de, para definir uh, assim, o quadro, a situação que se viu naquele local. Assim, o prédio
2: ficou totalmente destruído. Uh, queria entender próximos passos do que a senhora pode contar para gente. O que está que sendo feito agora, nesse momento? A senhora está, gentilmente, cedendo um tempo, aqui um espaço para a gente depois vai voltar para o trabalho da investigação. Mas o que, que vai acontecer agora para poder dar sequência a esse trabalho?
4: Olha, a gente está ainda colhendo informações, assim, a, a perícia ainda veio no local hoje de manhã, porque foram encontrados mais dois corpos, que, dois, dois corpos hoje de manhã, o IGP voltou para o local. Uh, a gente está, depende muito das perícias, a gente vai uh, ouvir os responsáveis, assim, testemunhas, as próprias vítimas sobreviventes, a gente vai assim juntar documentos assim de da, da como que a estrutura como que funcionava uh, e, a, e aguardar também o resultado das perícias para tentar identificar o, como que esse fogo iniciou qual foi a causa que é o ponto de partida para e que acabou causando toda essa tragédia né mas assim é o a, a, toda a, a prova que se pretende produzir aqui para frente é é muito grande e muito ampla assim todos as... o fato é muito grave também
1: todas as pessoas que morreram já, já foram identificadas
4: sim já foram as pessoas a gente sabe quem são as pessoas que morreram mas a gente não sabe qual o corpo é de quem em função de terem ficado carbonizados né então possivelmente a gente vai ter que fazer fazer exames de DNA alguma coisa para identificar a, a quem pertence cada os restos mortais, porque ficou os corpos ficaram carbonizados basicamente,
2: ah, e, assim, tecnicamente o Tiago Boff tá na linha delegada e ele foi ao local então também vou abrir para o Tiago poder fazer uma pergunta deixa eu ver se ele está nos ouvindo, Tiago
5: tô ouvindo, tô ouvindo, por sim, favor Kelly. bom dia tia Alpotter. Potter, bom dia delegada também tô tentando mais uma das pessoas para incomodar a delegada nesse caso delegada, esses nomes que a senhora falou, que vocês já identificaram Seria possível oficialmente repassá-los? Até porque muita gente que daqui a pouco tem algum conhecido, um parente, alguém que está em situação semelhante, fica pensando se é ela ou não, né? Vocês teriam como divulgar esses nomes?
4: Olha, por enquanto a gente não está não divulgando, até porque tem um trabalho assim da uh, social aí até de informação, de, 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 de informação e localização dos familiares das vítimas informação por hora a gente não está divulgando mas assim eu tenho contato de você assim que, que que a gente decidir eh, divulgar esses nomes aí eu posso passar a lista para vocês nesse contato. Claro, um respeito problema. aos familiares,
2: é, entendi. Porque claro. esse trabalho está sendo, é,
1: é, está acontecendo agora, literalmente. né? A delegada Rita é, de Carvalho está falando ter... com a gente, ela é titular da Delegacia de Polícia de Carazinho e o Tiago Boff está lá também. Por favor,
5: Tiago. Deixa eu só aproveitar, delegada, mais uma, uma, uma questão. É. sei que ainda é muito inicial, mas pelo que vocês puderem identificar na clínica, há algum indício de a estrutura ter irregularidade ou algo que possa ter... Uh, complicada ainda mais a possível fuga das pessoas desse incêndio?
4: Olha, uma, a situação, que, a situação que, que, que pode complicar um pouco é pelo fato de ser um, um centro de tratamento para dependentes químicos, que aí o ambiente fica fechado, né?
5: É. A senhora sabe se eles uh, se tinha porta fechada ou algo que eles não pudessem sair, por até exemplo, grades, uma né? porta janelas, grade, né? é, as ou as até janelas. uma porta chaveada com cadeado, algo do tipo?
4: Olha, isso a, a gente está vendo, mas em princípio tinha 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 porta chaveada, sim. Mas isso é uma situação que a gente está tá investigando, está vendo agora.
2: Claro, Delegado, pela natureza e, do, e do as
1: do, janelas do lugar, tinham mas... grades, a senhora relatou de uma maneira absolutamente triste, verdade, ouvir, não... assim, que as pessoas estavam tentando fugir pela acha... janela e não botava o braço é. então tinha uma grade para deixar para ninguém entrar não, ou ninguém na sair na,
4: na verdade não era uma grade era essa janela essa janela basculante que tu abre e ela abre em tirinha
5: entendi entendi, é, entendi não era grade assim a senhora falou que existe uma vítima internada uh, em estado grave a senhora sabe se ela segue na cidade ou se seria transferida para Porto Alegre pela gravidade?
4: Olha, não não temos notícia de, de transferência para outro para outro hospital. Uh, geralmente quando da, a, o, o, os casos graves aqui são trans, são transferidos para Passo Fundo, né, que é o, o centro de referência em medicina, aí é mais próximo, né. Mas não, eu acredito que ainda esteja ah. aqui.
1: E delegada, todas as pessoas que você já conseguiram identificar a morte eram pessoas que estavam internadas?
4: Todos internados.
1: Não era nenhum trabalhador da funcionário? Da, da, da cá, funcionário. Não,
4: na verdade não tinha. Não, eram todos internados. O, tinha o um, uma das pessoas que morreu era era o monitor que era o que, que assim supervisionava o trabalho deles mas ele ele também era paciente que fez tratamento e e Entendi. E, e ficou assim, para trabalhar já ficou para trabalhar porque ele já 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 evoluiu no tratamento e estava ajudando é. uh, no trabalho na verdade eles trabalhavam lá eles têm óculos. O. Tem, fazem trabalho de marcenaria é um tem todo um, uma estrutura de trabalho no local
2: é justamente é, um, um dos métodos de fazer essas pessoas pra, pra né, cura, né exatamente vencerem a dependência é. enfim é, fazer um trabalho
1: é, é dentro da cidade de Carazinho ou é uma espécie de sítio é um pouquinho mais afastado é
2: dentro da cidade
4: é um local assim tem uh, é, é dentro da cidade dentro de um bairro da cidade só ele é um local assim que tem bastante é bastante arborizado, mas é dentro da cidade.
1: E a, a, as pessoas que viram o incêndio, porque ele foi à noite, né? É, tentaram ir lá para fazer alguma coisa? O Corpo de Bombeiros chegou a tempo? Como é que foi?
4: Não, a chegada do Corpo de Bombeiros foi muito rápida. Eu creio que não deva ter demorado meia hora para chegar no local. Inclusive, o local ali não é não é muito longe da sede do Corpo de Bombeiros. Então, foi bem, bem rápido isso. Quando eu recebi a notícia, já, a, a, já recebi a informação de que os bombeiros já estavam
5: no local. Potter e Kelly, delegada, até para contribuir com o que a delegada está falando sobre a identificação das pessoas, eu conversei há pouco com o pessoal do Instituto Geral de Perícias e eles estão dizendo justamente o que a delegada falou, assim, que como muitos corpos estão carbonizados, tem que se fazer exame de papiloscopia, arcada dentária, e em algum caso até possível DNA, para poder identificar quem é quem, porque... Mesmo que exista, né, delegado, uma lista de pessoas que vivam no local, ainda não se sabe se alguma possa ter saído, né? uma confusão desse tipo. Existe, segundo o prefeito da cidade disse, uma pessoa que saiu da clínica, uh, foi atendida e já liberada. Vocês devem ir atrás dessa pessoa. E também quero perguntar, delegado, sobre a documentação. Se vocês chegaram a, a já analisar se ela estava a regular a clínica ou se isso é um caminho a ser percorrido agora?
4: Na verdade, isso é, é, é um dos passos da, da investigação, né? A gente, quando a gente faz a busca por prova, a gente busca também essa questão documental e a legalização da, da entidade. Essa questão toda faz parte do, do, do procedimento investigatório
2: em crimes dessa natureza.
1: Bom, para quem está ligando o rádio agora, Kery Matos, qual é a manchete da tragédia?
2: Infelizmente, nós tivemos... 11 pessoas mortas nesse incêndio que aconteceu durante a madrugada em uma comunidade terapêutica, uma comunidade privada pessoas que estavam internadas, como a gente diz, abrigadas para vencer a dependência química e, entre elas, também um monitor, como disse a delegada, para a gente. Delegada, quero agradecer muito a senhora ter parado. Tem as... uma
1: última questão, claro. desculpa. Uma última questão, delegada, é, é, e, e vou insistir em cima disso, que certamente vocês... A senhora falou que tem uma investigação. né? É, é, o que tem... muita gente está perguntando para a gente aqui da audiência é se essas pessoas estavam encerradas, é uma palavra bem interiorana né elas estavam trancadas lá dentro geralmente é, em sistemas como esse a gente sabe como é que é o tratamento contra drogas tem níveis desses tratamentos né é, é, o que, que vocês têm da, da da segurança do local se tinha uma possibilidade de abrir todas as portas ao mesmo tempo é, se era uma coisa mais rústica é, porque é, quando a senhora fala que as pessoas estão tentando sair pela janela né, para fugir do fogo, aparentemente elas tinham uma, uma, uma dificuldade material de conseguir isso. O que, que mais a senhora pode dar de dados para a gente sobre esse sistema de trancas, de grades, de janelas, de portas? O que, o que a senhora tem até agora de total informação sobre isso?
4: Olha, na verdade, eu, não tem muita coisa que a gente possa informar, porque a gente vai ter que ver até pedir, de repente, o, o projeto, como que funcionava lá no local. O que, o que, se, o que se percebeu inicialmente, ou que se ouviu referência uh, inicial, é que nesse local teria um, uma, uma porta de acesso e, e, ao que tudo indica, o fogo teria iniciado... Bem próximo desse local, então, mas nada confirmado. Isso daí isso aí vai depender da, da evolução. E aí, da investigação. como tinha
1: somente uma porta de acesso e o fogo estava ali, as pessoas ficaram sem saída.
4: É, é possivelmente tenha acontecido isso
2: Deleg também. O delegado, uma última dúvida que surgiu aqui é para gente foi se. Esse tipo de espaço, ele pode ter esse tipo de tranca, né que seja uma grade, que seja, a senhora falou, do tipo de janela, uh, se não deveria, se pela lei, pela regra, pode, e se não deveria acontecer justamente uma rota alternativa, como disse o Potter?
4: Bom, isso, isso agora eu não posso te informar, porque ainda a gente está investigando tá e está verificando e vai tentar apurar como funcionava e como o prédio estava construído, como como que era o, o, os ingressos, toda essa questão ainda vai ter que ser comprovada, né? Porque o que se viu lá é, é um prédio praticamente todo desabado, né? Então Sim. a gente vai ter que, para responder essas perguntas que você está me fazendo, eu vou ter que, eu vou ter que apurar e investigar o fato. É. Sem
1: Perfeito. dúvida. Titular da Delegacia de Polícia de Carazinho, delegada Rita De carne muito obrigado pela sua paciência com a gente aqui. A senhora está informando milhares de pessoas ao mesmo tempo na Rádio Gaúcha. Isso também ajuda a gente no, em GZH, né, no nosso, nas nossas plataformas online, né, digitais. É, obrigado e bom trabalho. É, a gente lamenta muito que a senhora esteja vivendo esse trabalho. Obrigado, obrigada
4: a vocês também. Um bom dia a todos e estamos com certeza sofrendo muito com isso. É
2: uma tragédia. É, a nossa um solidariedade. Dia. Obrigada. A senhora, todos que estão trabalhando, né, Potter? Não é um dia fácil é, para quem acompanha esse caso que deixa a gente assim... De novo, mais uma vez, as notícias são muito difíceis, muito difíceis. O Tiago está na linha ainda, pode fazer a, a recuperação é, para é, a gente A
1: cidade está curiosa, a cidade está em volta da, da, da Casa Queimada, como é que está carazinho, Foi? assim?
5: Pois é, Pater, só para esclarecer, que bom que vocês colocaram inclusive a Maria Eduarda Eli, que acompanhou esse fato na madrugada, ela que vive e trabalha na RBS TV ali no norte do estado, eu ainda estou na estrada, eu saí antes das sete da manhã, próximo das sete, com o André Cruz, nosso piloto, e o Ronaldo Bernardi, nosso fotógrafo, mas ainda não chegamos, nesse momento a gente parou, a gente está... A menos de uma hora da cidade, paramos justamente para poder ouvir o programa e que bom que vocês conseguiram contato também com a delegada que não estava conseguindo me atender ainda mas o que a gente já conseguiu apurar, Potter, por uma nota que saiu pela própria Polícia Civil é que as vítimas tinham entre 30 e 70 anos e eu insisti naquela pergunta sobre os nomes porque existem divulgações de listas, mas é claro, nós, né, na RBS, é que nós vamos divulgar quando a polícia confirmar oficialmente. Esses nomes ainda não estão oficialmente informados. Duas pessoas feridas, né, internadas, uma, pela primeira informação que a gente recebeu, já conseguiu sair do local. A gente está a caminho da cidade. A gente vai chegar ali mais próximo do chamada geral primeira edição. Mas o IGP, também Instituto Geral de Perícias, já contribuiu com informações dizendo que os exames foram feitos, a análise dos corpos. Mas como é uma cena certamente né, lamentável, os corpos carbonizados, essas pessoas ainda não se tem a identificação de quem era quem. Ah. Nesse local A fiscalização, né, agora a cargo da Polícia Civil É algo que vai ser importante para saber Se a clínica estava ou não irregular Ou estava regular O prefeito da cidade, no atualidade Gaúcha atualidade Disse que o local não tinha um exato convênio com o município Mas que é aquela coisa, o município compra vagas o Município para não investir em uma clínica gerada, gestada claro, pela, é pela um, cidade, é de ela vai lá e paga, né, Kelly? O governo valor, federal
2: também é de praxe. É,
5: o valor chegou. referente. Então essa, essa é a participação, digamos, do município uh, que, que, que cedeu, que tem esse local para acolher as pessoas chegou, por ali, Potter.
1: Chegou para mim aqui uma mensagem de, é, no pessoal aqui, de uma pessoa que trabalha é, com, esse tipo, com esse tipo de labuta, né, de, de recuperação de pessoas... Uh, dependentes químicas eh, e, e, e algumas observações importantes aqui. Né? A primeira delas é que o tratamento é absolutamente individual. Cada ser humano tem um lidar com a droga, depende da droga, depende do ser humano, depende da quantidade. Então, o tratamento de cada pessoa dependente de química é de um jeito. Óbvio que tem regras a serem seguidas, né? Tem protocolos, tem tratamentos, tem repetição de medicamentos e, né? e uma série de fatores decide como vai ser o tratamento. Alguns são mais duros, né? Tem momentos também de tratamento. É, por exemplo, assim, alguém que quer... quer que é dependente químico de crack, por exemplo, que é uma droga muito pesada, que vicia muito rápido. O começo do afastamento da droga é muito doloroso. Muito doloroso.
2: O corpo né? pede, né, Potter? Isso é uma questão química. É, é algo que, que eu, eu recomendo fortemente que assista um documentário do Casa Grande, falando sobre o vício dele em cocaína, que está no Globoplay. É um negócio que a pessoa não consegue, ela não responde mais. Ainda que a gente tenha... A, 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 ah, mas como a pessoa não consegue? Não, é o corpo, como tu disseste, reagindo.
1: Bom, pelo que tem, a gente viu, tem... pela delegada tinha apenas uma porta. E quem é do interior, isso é mais comum, imagino, no interior. É, é, as casas se protegem do lado externo, digo assim, do que pode vir de fora, com grades nas janelas. Né? É, isso é muito comum, não para alguém de dentro para fora, não antes sair. Ao contrário, para um ladrão não invadir a tua casa por janelas, isso é muito comum. E também, né, né
5: Potter, tem, tem uma questão que contribui com o que vocês estão falando. Alguns internos são, ou podem ser levados compulsoriamente, ou seja, contra a sua vontade, mas por necessidade, identificada por alguém próximo, e outros podem ser voluntários. Então, realmente, cada um tem uma forma diferente de lidar. E, utilizando a tecnologia como contribuição, se a gente vai no Google Street View, né, a gente consegue ver as imagens de uma casa majoritariamente de madeira e, realmente, apenas um acesso, que são fotos até divulgadas já pela polícia. Então, era uma casa de madeira que... Dá para se ver apenas uma porta na saída frontal. Claro que a investigação vai mostrar se ela deveria estar funcionando só com uma porta ou não. Mas uma informação importante que a delegada disse, né, reforçando, trazendo de novo, é que a princípio, claro, é tudo muito cedo, mas a princípio essa porta estaria chaveada, segundo a polícia. É, e mais do que isso, o foco de incêndio era próximo à porta. Então as
1: pessoas não conseguiam passar por ali. E aí não tinha uma outra saída além de janelas. E aí tem que descobrir como é que é. O Tiago vai chegar daqui a pouquinho lá e vai ter mais informações para a gente. Ronaldo Bernardo está indo também, o nosso fotógrafo, né? Vai trazer mais imagens, né? Literalmente, para pra nós. A gente aguarda. Aconteceu uma tragédia em Carazinho, gente. Quem está ligando agora, teve um incêndio num centro de, de recuperação de dependentes químicos. Até agora, 11 pessoas morreram. 10 no local é, e uma no hospital. É, teve pessoas que se feriram e conseguiram escapar. É, para ter uma noção de o quão grave foi o quão, e o, o tamanho dessa tragédia, os corpos não conseguem ser identificados. Vai ter que usar é, outros tipos de estudo para saber de quem é o corpo de quem. E as famílias estão recebendo as ligações né, da, da tragédia que aconteceu com quem morreu lá na né, queimado, carbonizado nesse, nessa tragédia em Carazinho. Tiago, quando chegar lá mais informações aqui na Rádio Gaúcha, por favor, obviamente.
5: Combinado, né? combinado, pessoal. Até daqui a pouco.
1: Esse é o timeline, tem um recado agora de um patrocinador nosso, a gente já volta.
0: A energia da festa junina vai invadir a sua casa! Tem pé de moleque? Tem! tem. Rapadura? Tem! Tem paçoquinha? Tem! Tem pé de moça? Tem! tem. Só não pode faltar os produtos da Guimarães Alimentos. Acesse a loja virtual ou siga nas redes sociais. Arroba Guimarães Brasil. Conecte sua marca também no vitrine RBS. Acesse comercial.gruporbs.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto. Fiat Toro Week, a melhor semana para você sair de Fiat Toro zero quilômetro chegou. Nova Fiat Toro Endurance Turbo 270 Flex de R$ 138.490 por R$ 129.990, só de 20 a 25 de junho. Garanta já a sua em uma concessionária Fiat. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. Juntos salvamos vidas.
2: Viajamos pelo Brasil para transformar a Caixa no banco de todos os brasileiros. E por onde andamos, vimos muitos sonhos realizados com a ajuda da Caixa. Como o sonho da casa própria, o sucesso na colheita, o crescimento da pequena empresa e a realização do sonho de ter dignidade e inclusão.
5: E é por isso que a Caixa é o banco de todos os brasileiros.
2: Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Nas ruas... Quem faz estácio brilha no mercado de trabalho. Aproveite bolsas de até 70% e cursos a partir de R$ 99,00 por mês. Acesse estácio.br e consulte condições. E na
2: manhã de hoje já tivemos um enceamento do bom móvel da ponte do Guaíba. E agora, próximas 11 horas, temos um segundo enceamento previsto para ocorrer, gerando bloqueio entre a região das ilhas e a capital. A nova ponte segue sendo alternativa. Quem faz estácio brilha no mercado de trabalho. Aproveite bolsas de até 70% e cursos a partir de R$ 99,00 por mês. Acesse estácio.br e consulte condições.
0: A gente vive o centro e o barcão As artes das ruas e a redenção A gente vive a nossa Porto Alegre A gente vive a horda e o cais Os bairros, as praças, te curto demais A gente vive a nossa Porto Alegre E quem vive tem que te cuidar Quem te ama não vai te Trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte. Não jogue sujeira no chão, separe seu lixo e respeite os espaços públicos. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. A gente tem uma boa equipe, a gente tem um bom comandante, a gente tem tudo para fazer uma temporada muito boa
5: É um campeonato de 38 rodadas e sexta-feira tem mais e pode ter certeza que o Inter vai vir forte.
0: A noite de sexta-feira é para o Inter recuperar os pontos perdidos e voltar ao G4 do Brasileirão. Aqui, no futebol da Gaúcha. Olha a tentativa, voltou pro Alemão, bateu! E a partir das oito da noite, o Pré-Jornada já aquece a galera antes das emoções de Inter e Curitiba, direto do Beira-Rio. Parceria, lojas Quero Quero, Grupo Iesa, Claro, Sicredi, Stil, Espaço Luz, KTO.com, Soprano e Vodka Valesa. Beba com moderação.
1: 10 horas e 43 minutos, sexta-feira, 24 de junho de 2022, é, na capital do Rio Grande do Sul, onde estamos agora, agora. Tá úmido, mas não tá chovendo e a temperatura é de 16, 15 graus. Está bem graus fechado, agora.
2: né? Aqui tá parece, é, parece que anoiteceu, assim, o céu é. tapado de nuvem.
1: A mesma coisa aqui, Kelly. Eu estou na Auxiliadora e a Kery está no Menino Deus, né? Estamos espalhados. Kelly, lá no estúdio, eu ia na minha casa. Bom, de tá volta e volta junto com a nossa queridíssima lista de patrocinadores. Estão com a gente, kto.com. Para quem gosta de emoção, te registra lá para dar uma brincada, kto.com. Vestibular ESPM 2022, a prova agora é dia 3 de julho. As inscrições estão abertas no site espm.br poa. E a gente muda o jazz agora, por favor, Renato, para Fiat Toruik. A melhor semana para você sair de Fiat Toro Endurance 0km. E a semana chegou e ela acaba amanhã. É hoje, mais amanhã. Também com a gente Tricofest, lá em Picada Café, até 1 de julho. Carne de Frango valoriza as marcas do nosso estado. A iniciativa é Asgavi. Sinterx, em defesa dos serviços públicos de qualidade. Clínica Alfa Man e Guimarães Alimentos, energia que movimenta para comprar online. É só procurar por lojaguimarães.com. O programa de hoje a gente não escolheu, né, porque são coisas que a gente precisa colocar e são só histórias tristes, a gente acompanhou bastante tempo agora né, com o Tiago Boff, com a delegada, com a Maria Eduarda, repórter da RBS TV da região de Passo Fundo, porque em Carazinho uma clínica de dependentes químicos pegou fogo na madrugada e tem 11 mortos, 10 deles carbonizados é né, difícil até de, difícil não a delegada disse que não conseguiu identificar ainda de, de quem é cada corpo tem a lista as pessoas são as famílias estão sendo informadas ainda da tragédia que aconteceu lá enfim e aí agora querida a gente tem mais uma tragédia para relatar mas ela é absolutamente importante de ser falada né num veículo como a gente até porque já tem também matéria em GZH por favor querida
2: é eu esse caso fala muito sobre algo que que tu Potter bate a tecla que é a impunidade no Brasil. O caso desse menino que morreu é uma luta é, desde que ele tinha 12 anos de idade. Ele saiu, foi para o parque, para um parque de diversões, estava indo com a família para um parque de diversões. Uma briga estúpida de trânsito, uma pessoa sacou uma arma, tirou a arma do carro e deu um tiro que atingiu, aliás, deu vários tiros, e um dos tiros atingiu um menino de 12 anos que só queria ir no parque de diversões. A bala atingiu uma região do corpo desse menino e fez ele ficar tetraplégico. Se alojou na coluna, na altura do pescoço, e o Maurício ficou tetraplégico. Isso não foi agora. Ele viveu até agora. Por 11 anos, ele sofreu com as dores, a família tendo que lidar com uma pessoa é, com todas as dificuldades, e a mãe vai poder contar isso para a gente, e o Maurício morreu. Agora eu quero perguntar para a mãe dele o que, que aconteceu com quem deu esse tiro. Esse tiro que, que fez o Maurício lá atrás, uma criança de 12 anos, que estava indo no parque ter a sua vida toda atingida, e não só a criança, como a senhora, a irmã do Maurício. O que, que aconteceu Dona Clair Maria Maciel, com quem deu o tiro? Seja bem-vinda à Rádio Gaúcha, bom dia.
6: Bom dia a todos vocês e agradeço pelo carinho e permitir dar voz a, a essa situação né, que a gente vive já há 11 anos e infelizmente agora no dia 17 o Maurício faleceu devido a esse tiro. Né? Eu tenho bem escrito ali no laudo no médico e a, a paraplegia dele acabou ajudando na morte dele também, né?
2: Claro, claro.
6: E de lá pra cá a gente vem vivido, enquanto ele estava vivo com nós, né? A gente se mantinha tranquilo pelo fato de ele estar tá ali com a gente. Só que agora a gente quer justiça pela pessoa que fez isso com ele. É uma simples discussão, acabou ele se parando na Avenida Setória, tirou num carro com quatro pessoas dentro. Tinha seis anos na época. E ele foi condenado, né? Pegou 28 anos e. 22 anos e oito meses.
1: Ele ficou foragido e antes, né? Ele fugiu da 3 polícia anos, durante três anos. anos. Ficou, foragido, é. ficou
6: três anos foragido. E depois foi preso em 2014. Só que ele pegou uma condenação que nos deixou bem otimista, achando que realmente a justiça funciona. Só que um mês depois foram lá e baixaram a pena dele para 11 anos e 2 meses.
2: E ele, ele tá, quanto? ele tá preso hoje? O dia é que ele está hoje?
6: Ele está solto. Ele na ele verdade tá ele solto. começou a, tá solto. Ele começou a sair Em saídinhas para visita em 2019, tá? E agora, pelo que eu sei, ele está com toda a auxiliar eletrônica, tá? Ele uh, na verdade a sentença dele foi a sentença do meu filho. No momento que o juiz, uh, o desembargador ali se não me engano é, Luiz Melo, nome dele. Baixou a sentença
1: dele. Ele já fez sentenciou o meu filho a morte, porque meu filho durou praticamente 11 anos também. Tem uma e palavra, gente... na desculpa, não tem uma palavra. Uf. Eu imagino que isso sempre seja um caso é, horroroso para a senhora viver, né? Mas a gente está a gente tá conversando com a senhora sobre isso para alertar o quão é frágil isso no Brasil, né? Tem uma palavra da promotora Lúcia Helena Calegari, que ela atuou no processo, neste processo, junto com o promotor Eugênio Paiz Amorim. Sim. Aspas para ela, que é: Eu entendo que as pessoas não cumprem o que têm que cumprir. A redução da pena traz uma sensação de impunidade para as famílias e uma insegurança total. E aí, para completar a informação, o Eduardo Matos fez a matéria sobre né, a morte. O, Me... o Ministério Público tenta, por meio de recursos no STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, aumentar a pena do réu. Ainda não há prazo para julgamento do pedido procurado o advogado de Odaír da Silveira, que é um homem é, que, que fez o disparo, os disparos, né? O nome do advogado é Augusto Vieira Strondal. Disse que só se manifesta nos altos. É, é, eu não sei qual tipo de sensação é, de, que a senhora pode passar, além de qualquer sensação de em à tristeza. É difícil até para é a gente perguntar.
6: É a, pior, é a pior sensação do mundo é saber que meu filho está enterrado. Hoje é a missa sétimo dia dele. E saber que essa pessoa tá solta E a gente, com certeza, que dou certeza absoluta Diz que a justiça não vai funcionar Eu tenho certeza que não vai Eles não vão conseguir aumentar a pena dele Ou ir nem fazer com que ele cumpra esses 22 anos Porque já foi uh, Determinado que ele iria cumprir só 11 anos Ele está na rua, feliz da vida Constitui família Ele tem filho tem né Isso aí vai ficar como tá Porque no Brasil não tem justiça Infelizmente não tem E isso, essa é a minha revolta de saber que meu filho está enterrado e essa pessoa está solta e amanhã depois ele pode cometer com outras pessoas também e vai ficar por isso mesmo, porque não funciona. A justiça prende, tá? a, a, a polícia prende a justiça lá, os promotores fazem o papel deles. Uh, no caso, os jurados só vão lá por estar tá lá, porque ele, ninguém respeitou nem isso. Os sete jurados foram unânimos para colocar ele na, na cadeia em 22 anos. Mas, infelizmente, foi lá uma pessoa eu acho que sem noção, não deve ter filho foi lá e caneteou e simplesmente há 11 anos e pronto,
2: está na rua deixa eu perguntar para a senhora, aproveitando que a senhora está aqui porque eu tive a oportunidade de, de, de algumas vezes acompanhar o, o Instagram do Maurício, porque era uma, também, né? era uma campanha permanente que vocês faziam eu queria que a senhora contasse Sim. quem era o Maurício para que a nossa audiência também perceba o tamanho da dor que é uma mãe perder um filho primeiro, um tiro que faz com que o menino fique tetraplégico, 12, 11, 12 anos, um sonho... 11
6: anos, ia fazer 11 agora, dia 2 de julho.
2: Nossa senhora. É, quem era o Maurício? O Maurício era uma criança doce.
6: Uh, dificilmente tu via ele com uma tristeza no olhar, a gente dava tudo que podia para ele, se eu não podia dar, eu nunca tive vergonha de pedir para as pessoas, mesmo levando muitos não na cara, sempre corria atrás para dar o bom e melhor para ele. Tá? Porque depois do acidente dele eu não pude mais trabalhar, o pai dele é autônomo, trabalha de afiação de faca na rua, então a gente não poderia dar tudo o que ele precisava. Né? E ele é um guri muito doce, educado, com poucas palavras, um gremista fanático que no dia de jogo ninguém entrava no quarto dele. <risos> eu vou dizer para ti, o Maurício era uma criança, era um anjo para mim, ele era um anjo, e vai ser sempre meu anjo, e eu vou lutar sempre por isso. Uh, a única coisa que eu, que eu podia pedir logo é a justiça, que prendesse essa pessoa de novo, que voltasse atrás e permanecesse os 22 anos e oito meses. Isso poderia me dar um pouco de alívio, pelo menos, da dor que a gente está sentindo, porque a gente não tem mais vida desde o falecimento do Maurício. E não sei quanto tempo vai durar, não sei se a gente vai conseguir se rever, porque está muito difícil. Ah, ele, ele ele foi uma criança que ele conquistou todo mundo muita gente pelo olhar dele ele tinha um olhar muito castigante sabe é muito é muito difícil para nós
1: dona Claire a, a nossa profissão de jornalismo é, é coletar histórias né a gente coleta histórias todos os dias é, histórias que a gente coleta ou que os nossos colegas coletam né a gente lida muito com isso também essa história essa 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 parte né eu não vou chamar de parte final mas essa esse novo capítulo dessa tragédia que envolveu o Maurício, né, que foi a morte dele, é, foi, foi trazida para a gente através do Eduardo Matos. Né? Então ele colecionou Sim. essa história e essa história se espalha é, pelo mundo. E, e, e especificamente nessa semana, aqui do Timeline, eu e a Kelly Matos, a gente teve, é, e junto com a nossa produção, Vitor Neto, Yuri Falcão e o Jax Machado, a gente é, é, beirou o absurdo de como histórias completamente diferentes chegam sempre na na mesma na mesma chaga brasileira o Brasil é um país injusto ele é o injusto é um país de as pessoas não pagam pelos crimes que cometem e como o Brasil mostra isso para todos os brasileiros os crimes, é, a, o outro lado da lei não é só afastar da sociedade quem comete um ato como esse. deixa uma criança tetraplégica. É, é, a, a penalidade dessa pessoa também é para mostrar para outras pessoas que se cometerem a mesma coisa, vão ficar duas décadas presas. É para isso que serve a penalidade. Para duas coisas. Afastar quem cometeu e dizer para a sociedade que, olha só, se você cometer, você vai ficar duas décadas preso. Você não vai ter convívio com ninguém, não vai ter emprego, né? você vai ficar lá. E é impressionante como a semana inteira a gente fala de uma pauta, que uma é completamente diferente da outra, e a gente chega, Kelly, sempre na mesma encruzilhada. Dona Claire a gente não sabe o que falar para a senhora. A gente agradece, é, claro, né? que a senhora veio aqui, né? A gente sabe que vocês são uma família de, né? é, lutadora, a senhora não pôde, não pôde mais trabalhar. Tiveram dificuldade de comprar uma cama especial para o Maurício viver, né? Porque ele ficou tetraplégico. Uma cadeira de passou... roda também. os jogadores roda. do Grêmio deu,
6: ajudaram. E deu, na verdade, uma cadeira para ele, foi a Kelly. A Kelly Matos, que doou uma cadeira de roda para ele. Uh, os jogadores do Grêmio, na verdade, só uh, nos auxiliaram. Foi na época que a gente morava na Nazaré ainda, que levaram camisetas do luba para eles e bandeira para eles. Uh, deixa eu te falar mais uma coisa. Na verdade, uh, esse Brasil de impunidade que a gente fala, quem foi condenado a viver há 11 anos preso fui eu e meu filho e meu marido. Porque o cidadão do bem, 2019, já estava voando, estava solto. É isso que eu me refiro. Hoje em dia, quem paga as penitências é a família que é destruída e não a pessoa que fez. Infelizmente,
1: esse é o Brasil. No Clair, tem milhares e milhares de pessoas mandando. É, não é exagero, né? Não é exagero. Nosso WhatsApp está bem movimentado aqui, também chegam para a gente e, e nas redes sociais. É, eu não sei se a senhora vai conseguir é, sentir o carinho que as pessoas estão mandando para a senhora agora. É... Agradeço para todo mundo. É, porque é inacreditável. Nossa. É inacreditável. Uma briga de trânsito, alguém sacou uma arma, despejou tiros em cima de um carro que tinha crianças. Uma das crianças ficou tetraplégica. E essa criança, depois de anos, tetraplégica, o Maurício, morreu. E a dona Clair Maria Marcel agora está contando essa história do filho dela e de que o Maurício morreu e a pessoa que cometeu o crime está solta.
6: Tá. E vai continuar. Entendo, não tem menor dúvida disso, porque a
1: justiça não funciona, que eu já te falei. É, muitas pessoas dizem que ah, exageram nessa dose sobre impunidade, porque acontece, também acontece muito de, de pessoas serem presas sem dever. Sim, sim, o sistema judicial brasileiro é caótico. Ele tem todos os erros que você escolher. Quem tem mais dinheiro não entra... Né? Tem, tem muita injustiça também. O problema,
6: o problema também. na verdade, a questão é aquela. Se o Maurício fosse filho de um policial, de um promotor, de um juiz, fosse rico, eu tenho certeza que esse cidadão estaria tá é preso ainda. Mas como ele é filho simplesmente de um, de um casal, eu era dono de casa, eu era faxineira, meu esposo é afiador de facas, a gente sabia que isso ia acontecer. Mais tarde ou mais cedo, e infelizmente aconteceu. Hoje, em dia, meu filho, hoje é o sétimo dia da missa do meu filho e cidadão de da fonte.
2: Ah, dona Claire, olha nossa solidariedade, um abraço imenso obrigado. e que esse espaço aqui possa também sensibilizar as pessoas para que isso não volte a ocorrer Se de alguma forma puder ser feita a justiça que seja feita, porque o que dizer para uma mãe, para uma mãe que acabou de perder um filho não tem o que se diga, não tem o que se diga.
1: Dona Claire, obrigado, tá, por falar com a gente aqui a gente sabe que, que é, mexer, é mexer na, na sua maior dor, é, mas acho necessário a gente fazer esse trabalho também aqui, de mostrar não, é isso. É necessário
6: e... até para as pessoas também ver o que está acontecendo no Brasil e que essas leis mudem e que isso não continue, porque senão vai ser sempre assim. Infelizmente,
1: vai. Essa voz é de Clair Maria Maciel ela é mãe do Maurício de Oliveira, que eu repito, pequenininho, numa briga de trânsito, uma bala se alojou, deixou ele tetraplégico e ele veio falecer agora há pouquinho tempo. E a pessoa que cometeu esse crime está em liberdade. É, a gente vai acabar sem trilha, a gente vai acabar é, em silêncio. Dona Claire, obrigado. Tá? Um beijo para a senhora um com todo o amor do mundo. Um obrigado
6: a todos vocês.
1: Sim, esse sentimento que todos nós estamos agora aqui ouvindo a Dona Claire é com esse sentimento que a gente acaba a semana do Timeline. Porque é exatamente essa indignação, essa tristeza que a gente está sentindo e que a gente está vendo que vocês estão mandando para a gente aqui também, essa indignação. É exatamente assim que a gente vai acabar o programa. Porque é, é muito duro. É muito duro. É, dentro do possível, gente, bom final de semana. A gente volta na segunda-feira.
0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre Fiat, ESPM e KTO.com